0: Então Mateus capítulo 5, versículo 4, e diz assim, Bem-aventurados os que choram, ou em, em outras versões dirá os que lamentam, porque eles serão consolados. Amém. Então é um prazer estar aqui convosco. Deixem-me só fazer uma, uma correção. Não é centro cristão, é comunidade cristã. Amém. Por ter o C, as pessoas associam. Já sirvo a Deus há extensivelmente 18 anos, mas há 5 anos atrás Deus desafiou-me a mim e mais algumas pessoas a, a iniciarmos um trabalho de raiz e daí nasce a Comunidade Cristã de Lisboa. A amizade com o vosso pastor também tem sido uma coisa uh, desafiante também, como ele estava a dizer muito elegantemente, nós discordamos Uh, mas uma das coisas que eu gosto muito de quando converso com, com o Tiago é que nós discordamos com muita energia, uh, mas temos a capacidade de partilhar também fraquezas e, outras, uh, e outros desencontros da nossa alma um com o outro, o que é de veras interessante e saudável também. Então, aquilo que me traz hoje aqui é este versículo: Bem-aventurados os que choram ou os que lamentam, porque eles serão consolados. Uh, eu, enquanto estava a meditar sobre, sobre este versículo, havia uma série de realidades que chegavam até mim hum, e eu vou tentar fazer o melhor para tentar passar para vós aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, quando eu me converti, quando eu comecei a ir à igreja, hum, porque a minha conversão foi um processo, não foi algo instantâneo, foi o acumular de muitas experiências, eu comecei a ir à igreja com 18 anos, já à tarde, uh, e tudo me fazia confusão. Okay? Uh, e era uma Assembleia de Deus, então era mais confusão também. Né? Era muito, muito, muito barulho, muita, muita música, uh, muito toque. Né? Eu, a minha família, nós não gostamos muito do toque, do abraço. E, e lá toda a gente se abraçava e, toda a gente, e depois impunham as mãos. E que eu ficava, mas porque estava uma... e tudo era esquisito para mim. Mas quando eu me converti, eu converti-me numa fase em que a Igreja, porque nós a Igreja evangélica, pelo menos em Portugal, vive de muitas fases, né? E nós vivemos as fases com muita intensidade. E naquela altura havia um grande foco sobre os espíritos diabólicos, não é? E era mais ou menos esta a equação: se era famoso, tinha um pacto com o diabo. Se era bom, era do diabo. Se tu ouvias muito... Qual é a música que tu ouves muito? Ah, eu gosto de ouvir... Sei lá, vou inventar. Tipo, Pearl Jam, gosto de ouvir... É do diabo. Se eu dissesse... Ah, eu, então eu gosto de ouvir mais... Sei lá, música clássica. Não, é do diabo também. E depois havia até pessoas que faziam... Hum, tu tinha mensagens subliminares. Tocava-se os discos de vinil, Quem é desse tempo? estou oh, sozinho aqui? Okay. Okay. Tudo era mal... Depois punham as músicas ao contrário. essa contaram-me, eu nunca ouvi. E aquilo tinha mensagens lá também. Então, ou seja, eu quando comecei a ir à igreja, pensei, Pá, isto está tudo mal, isto, eu quero fugir é daqui para fora. O senhor tem que voltar rápido que isto está mal. Entretanto, a igreja passou por outra, por outra fase que era, ficou tudo mais clean. De repente tudo era anjo. Toda a gente orava a anjos. Eu ouvi orações e eu agora determino que um anjo está ali na entrada. E eu, não na entrada? E temos os anjos que... Eu lembro uma vez que estive nos Estados Unidos, há 11 anos atrás, acho eu. Eu estive numa igreja e eu não estou a exagerar. Isto foi assim. Eu fui-me sentar numa cadeira e alguém impediu-me de sentar e disse essa é a cadeira do anjo. E eu pensava, será que está-se a referir ao pastor? É uma maneira de... o anjo da igreja, né? Uh, então ficou tudo assim, obcecado com tudo, era anjo, tudo. Ok. Mas nós hoje estamos numa outra fase, que é a obsessão com pensamentos felizes. É proibido estar mal. É proibido pensar coisas ou ter pensamentos ou sentimentos negativos. Então o que nós vemos às vezes em alguns púlpitos de algumas igrejas é: tu não podes ter sentimentos negativos, tu és mais que vencedor, tu podes todas as coisas, tu és fantástico. Diz para ti próprio: eu sou fantástico, eu sou fantástico. Ou seja, a pessoa num ambiente de igreja a pessoa fica tão cheia daquilo, cheia, cheia, quando entra no mundo real, o mundo real chega como um soco no estômago. Em que a vida não é assim. É suposto haver tristeza, assim. Então é suposto haver choro. E deve haver entre nós, como bons portugueses, um bom luto. Nós devemos saber chorar como deve ser. Chorar de cabeça erguida e dizer, não, hoje não estou bem. Eu lembro-me uma vez que eu cheguei na minha comunidade e eu perguntei, nós somos pentecostais, eu considero-me um pentecostal clássico, e a nível de personalidade, considero-me um otimista trágico. É assim um equilíbrio, não é? E eu perguntei, quem é que está feliz com Jesus? Ah, a Igreja Pentecostal, não é? Toda a gente... Ah! E eu disse, eu hoje não estou. Eu estava a vir para cá, discutir com a minha esposa. Não pedi desculpa porque eu tenho razão. É natural, não é? Ela não pediu desculpa porque ela considera que ela é que tem razão. E eu tenho tido uma semana horrível, irmãos. Mas eu estou aqui. Triste. A enfrentar os absurdos da vida. Mas eu estou aqui convosco. E se eu estou aqui, é sinal de que nós conseguimos ultrapassar isto. Porque eu não dependo de mim. Então eu não mascaro a tristeza. Eu não mascaro o meu choro. Quer seja ele exterior ou interior. Eu assumo isso perante Deus. E Deus não se envergonha do meu choro. Deus não fica surpreendido com as nossas tristezas. Deus fica surpreendido quando nós mascaramos isso. E damos uma que somos muito fortes quando por dentro estamos com o coração rasgado. Então quando nós encontramos este texto, bem-aventurados os que choram, os que lamentam, os que de alguma forma uma tristeza se lhes agarrou à alma, então é Cristo a validar que há momentos que é suposto nós chorarmos. Há momentos em que é suposto nós estarmos tristes sem problema, sem, sem mascarar isso. Mas o que às vezes se ensina é esta fantasia de que a alegria tem que estar constantemente presente em nós. Eu tentei pôr um tema no, no que estou a partilhar convosco que eu escrevi assim Porquê ser alegre se pode ser interessante? Eu acho muito interessante a tristeza. Eu, pessoalmente. Eu não faço questão de ficar triste, mas eu sou mais ou menos, para aqueles que entendem a analogia, eu sou mais ou menos como o Hulk. Eu estou sempre triste. Tenho alguns momentos de alegria, eu. Porque sou muito melancólico. Eu sorrio e eu prego e eu digo piadas e... Mas eu saio por aquelas portas e eu... Eu lembro-me no início do relacionamento com a minha esposa. No namoro eu disse, olha, Marta, eu não sou aquilo que aparento assim... Eu sou muito entediante. Eu gosto de ficar em casa quieta a ler. Eu, não, eu nem gosto muito de conversar assim. Ou seja, a tristeza é alguma coisa que em mim sempre foi lidada com alguma facilidade. Não me é estranho. Mas eu desconfio de algum ensino que nós recebemos onde a tristeza não é permitida. Onde a tristeza tem que ser rejeitada, tem que ser mascarada por alguma coisa. Onde. A alegria torna-se uma demanda ou uma exigência. A alegria torna-se uma exigência. Nós temos que forçosamente procurar a alegria. Quando a nossa alma deseja alguma tristeza. E isso há, uma, há um filósofo muito interessante. Ele chama-se Lacan. É, quem gosta dessas coisas depois pode pesquisar. É muito interessante. Em que ele fala sobre a diferença entre a exigência e o desejo. E nós que achamos que a alegria é uma exigência e no nosso interior o que está a acontecer é a nossa alma deseja tristeza porque por vezes nós temos que passar pela tristeza para depois conseguirmos encontrar alegria. E ele diz que se nós defraudarmos um ou outro, ou exigência ou desejo nós ficamos bem com alguns problemas a nível psicológico deixem tentar ilustrar isto de, de uma maneira mais, mais prática. Então, a minha filha, Maria, ela tem 6 anos. Então, ela é como eu, é meio melancólica. Então, o que acontece? Ela, na escola, às vezes, ela sofre algum tipo de bullying. Como eu sofri quando eu tinha 10, dos 10 aos 15, mais ou menos. Sofri o que se chamava bullying. Depois cresci e passei eu a fazer bullying, eu cresci e vinguei <risos> até os 18, mas converti é? uh, então a Maria estava a apanhar de alguns miúdos na escola eles batiam nela porque ela é fácil né? ela, eu, eu lembro-me de eu perguntar à Maria e ela perguntava assim oh papi, eu não sei porque é que eles me batem e eu, "O oh, filho, eu também não, filha e o que é que tu fazes, amor? e ela disse assim oh papi, eu pergunto porque é que eles estão a fazer aquilo que <risos> E então eu disse, Maria, tu tens que te defender. Quando alguém... Isto sou eu, como pai, também não façam isso, cada um dá a educação que achar. Eu disse, Maria, olha, quando te baterem, filha, tu tens que bater de volta. Tu tens que aprender a defender-te. E, okay, e ela encarou aquilo. E numa outra altura eu estava a conversar com ela e ela disse, vou inventar um nome, ó oh, pai, lembras-te do Zé? E eu, lembro-me. Ele batia-me. Sim, filha, hoje eu bati-lhe. E eu... Filha, mas nós defendemos-nos. Ah, mas ele não me bateu. E eu percebi que ela bateu num estilo just in case. Sim, no, no ataque assim... Isso, agora vejam, a exigência foi essa. Eu disse assim a ela, Maria, tu não podes fazer isso. Isso é exigência. Eu estou a exigir. Ou seja, Maria, não faças isso. Mas enquanto eu estava a exigir isso, eu por dentro estava a sorrir. E por dentro havia outro desejo, que era... Filha, rebenta com eles todos. <risos> <risos> então esta relação entre o que eu estou a exigir e o que eu realmente sinto, é o que Lacan diz, esse, esse, essa tensão. Ou quando há um arrufo entre namorados e, e, a, e a mulher ou o homem diz... Desaparece daqui... Exigência. Mas o que ela está a desejar é, luta para ficares aqui comigo. Isto está a fazer sentido para vós? Okay? Então, quando nós temos a alegria como uma exigência e o nosso desejo é de tristeza, esta tensão não é resolvida. Não, nós não ficamos bem na nossa alma. Porque nós temos que fingir para todos que estamos bem, quando no nosso interior o desejo é passar por um momento de luto. E os lutos são bem-vindos na nossa alma. Ok? Deus considera, Deus permite esse espaço. Ah, e o que acontece é que o mesmo quem ele diz uma coisa interessante, é que quando ah, a exigência é uma, mas o desejo é o outro, nós desenvolvemos uma coisa que é a fantasia. Aqueles que têm filhos, de certeza que isso já vos aconteceu. Os filhos têm exigências de dormir a certa hora, têm que comer alguns alimentos que nós é que dizemos. Eles têm que obedecer. Ou seja, mas o desejo dos miúdos é deles serem o quê? Independentes, eles estarem no controle. Então, a criança desenvolve essa fantasia. Ela, por exemplo, vai para o quarto dela e ela cria o mundo dela onde ela está no controle. Então, a minha filha, o que ela faz é ela mete os bonecos todos em fila e ela é uh, a líder daquela igreja. E então ela diz, agora tu vais fazer o louvor e eu, tô, eu fico a ver. Ou seja, ela fica no controle, ela desenvolve uma personalidade. Há outras filhas que fazem, ou outras crianças que fazem, elas são as mães, e elas dão de comer, e elas castigam. Ou seja, elas estão no controle. Porquê? Porque a tensão entre o que lhes é exigido e o desejo de controle produz este escape da fantasia. Agora prestem atenção a isto, por favor. A nossa a igreja protestante evangélica produz... Gente que está a viver a fantasia. Eu sei de colegas, sem nomear nenhum, mas eu sei de montes de gente que sentiu servir a Deus apenas exclusivamente para completar a fantasia de ser uma pessoa de referência. Imagina quantos púlpitos, quantas pessoas de referência nós temos na vida que porque não conseguiram cumprir exigências do mundo real. E o seu desejo era serem relevantes. Vem aqui, neste sítio aqui. Uma plataforma para cumprir os seus desejos e as suas fantasias. Bom, isso é perigoso. Nós temos líderes. Por exemplo, nós temos gente na política assim. E como não se conseguiram ser alguma coisa, seja o que for, eles vão para um lugar de destaque. A nossa vida não deve ser assim. A alegria não deve ser uma... Um desejo. A alegria, quando vem, tem que ser bem-vinda. Mas a tristeza também. E parece que não nos é ensinado a sermos tristes, a estarmos tristes. Isso é uma pedagogia espiritual, nós estarmos tristes. Agora, os que choram, os que lamentam, eu tentei colocar isto em três pontos. Eu vou partilhar convosco o mais rápido que conseguir. O nosso lamento pode ser um lamento natural, quando nós perdemos alguma coisa natural, ou que nos é natural ou importante, quando estamos a lutar, por exemplo, alguém que partiu, esse é um lamento natural. Existe um lamento pecaminoso, cuja fonte é, é fonte do pecado, e existe um lamento espiritual. Para dois destes há consolo, para um deles não há. O primeiro lamento, o lamento natural, são coisas normais que nos trazem tristeza, nós não devemos fugir. Eu não sei se já vos aconteceu, mas nós estamos num funeral e eu, por exemplo, nos funerais, eu não costumo dizer muita coisa. Eu, por exemplo, quando o meu pai faleceu, havia muita gente que chegava ao pé de mim e dizia Deus conhece todas as coisas, Deus consegue. Deus... Vocês acham que eu queria ouvir aquilo? Tens que ser forte, tens que... Não fiques triste porque tens a tua mãe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que é que eu queria? Eu não quero ouvir nada. Eu não faço questão. Deixem-me curtir a tristeza, porque é suposto eu curtir a tristeza disto. É suposto durante um período eu ter o luto. E alguns de nós, os nossos lutos devem ser vividos. Não fuja do seu luto. Não fuja da sua tristeza. Não fique na tristeza. Não fique na tristeza, mas assuma a tristeza com prazer. Diga, eu não estou bem. E durante este período em que eu não estou bem, eu não vou fingir para vós que não estou bem. Eu Na minha igreja eu disse isso. Eu estou numa altura em que eu sinto-me esgotado emocionalmente. Eu estou a conduzir a igreja em reserva. E então eu não estou bem, eu preciso de tirar um tempo. E eu disse, eu não vou fingir que estou bem por vós, porque eu vou-vos estar a ensinar como é que se finge. Então eu admito, eu preciso de parar, eu não estou bem e eu tenho que parar. Eu não estava com burnout ou com uma depressão, eu precisava de recuperar forças. Há vezes no meu casamento que eu digo, Marta, tu tens que me deixar agora sozinha, eu não estou bem. Eu tenho que sair, eu tenho que ir, sei lá, fazer qualquer coisa, fazer desporto, inventar, sei lá. Agora, eu não fujo de estar triste. É o pior que nós podemos fazer à nossa alma, é fingir que nós estamos bem quando não estamos. Há pessoas que, por exemplo, em alguns sítios, cultivam esta dinâmica de diz que estás bem, diz que não dói. O que é que está, o que é que está -te a doer? Vem aqui que eu vou orar por ti. dói te o quê? O braço. Ok, ó, oh, no nome de Jesus. Blá, blá, blá. Já não dói, pô, não? A pessoa até se sente envergonhada dizendo: não está a doer. Mas eu admiro as pessoas dizendo: não está a doer ainda assim. E aí fica tudo: pois é, falta de fé. Falta de fé, isto é a vida real. A vida real é feita de dor também. Aliás, a dor é o garante que isto é a vida de verdade. Nós não estamos aqui alienados. Quando dói é que nós estamos vivos. Então o lamento natural é uma coisa que é suposta. E não é tristeza em oposição à alegria. São coisas distintas. A tristeza não é uma fase menos boa da alegria. A tristeza é uma coisa para ser sentida, bem-aventurada. E a alegria é outra coisa. São fases diferentes. Eu não estou triste... À procura de ficar alegre. Mas eu também não sou alegre na expectativa de eventualmente vou ficar triste. Nós temos que encarar a tristeza como algo que nos ensina. E não fingir que não temos isso. Agora, se eu aceito a tristeza, eu consigo reconhecer o consolo quando ele chega. Ou se eu estou a fingir que não estou triste, quando Deus me quiser consolar, eu não percebo isso. Porque eu sou tão ocupado a fingir que não estou triste que eu não reconheço quando o consolo de Deus bate à porta. Eu sou tão Ouçam, Há pessoas que estão tão preocupadas em, tarem, em, em não estarem tristes que não reconhecem as alegrias pequenas da vida. A pessoa está tão aflita em não ficar triste que a alegria, quando chega, a pessoa nem percebe. Há uma, uma peça... Interessante, que se chama O Equívoco, de Albert Camus. Queimas, como quiserem dizer. E é uma peça que tem uma, uma lição muito importante. É um homem, ele viaja durante cerca de 20 anos, e quando ele chega à casa, a mãe e a irmã não o reconhecem, porque ele está muito diferente. E ele tem dinheiro com ele, e elas estão a passar muita necessidade. Então, elas, como não o reconhecem, planeiam roubar-lhe o dinheiro. E não só planeiam roubar-lhe o dinheiro, como planeiam o assassinato daquele homem. Tudo porque eles não reconhecem que é da própria família. E eles fazem isso. E, e aquilo, a, a peça não termina, mas um grande foco da peça é quando eles dizem assim, elas dizem assim: é mais fácil matar o que nós não conhecemos, ou é mais fácil matar aquilo que não nos é familiar. Imaginem a tragédia do consolo de Deus estar a bater à porta e nós não o reconhecermos como consolo de Deus. O consolo de Deus bate à porta, mas como nós estamos muito atarefados a combater a tristeza, nós não reconhecemos o consolo. E então nós matamos o consolo de Deus. Ouçam, quando eu estou triste, o consolo de Deus vem nas coisas mais simples. Eu assumo que estou triste, eu não ando à procura da alegria. Ah, agora tenho que encontrar a alegria. Ah, eu fico tão na azáfama que a alegria passa. Eu estou com a minha filha e ela dá-me lentes de alegria. Eu estou nas coisas tão simples da vida e eu consigo extrair da alegria. Mas eu não ando à procura da alegria. A alegria não é um objetivo. Eu não ando obcecado em estar alegre. Se eu estou triste, eu reconheço que estou triste... E há o consolo de Deus quando vem é-me familiar, porque a tristeza também é familiar. Então o lamento natural é uma coisa que é suposta. E existem pessoas que estão tão obcecadas em encontrar a alegria que o consolo bate à porta e elas não reconhecem como aquelas pessoas que nós estamos a falar e a pessoa está tão concentrada em falar daquilo que está mal... Que quando nós não conseguimos falar, a pessoa está... E nós damos um outro prisma e a pessoa está... A pessoa está à procura da alegria. E não vai encontrar nem na igreja, nem no Senhor, nem na família, nem na nação que nós temos. Seja o que for. Então há lamentos que nos são naturais e supostos. O segundo lamento é um lamento de fonte pecaminosa. Quando nós lamentamos, por exemplo, o sucesso dos outros essa é muito boa Quando nós lamentamos o sucesso dos outros uma boa prova de uma boa amizade é quando os meus amigos são bem sucedidos mais do que eu e eu consigo me alegrar com eles isso aí então agora eu não me forço a admirar alguém só pelos sucessos deles para mim isso é entre nós aqui, isso é lixo eu admiro pouca gente eu admiro pessoas que eu conheço bem Agora, a pessoa, por exemplo, eu não sou lacaio nas emoções de, por exemplo, alguém que tem uma igreja muito grande. Eu estou-me a borrifar para isso, eu quero lá saber. Eu lá saber disso. Isso impressiona-me. Zero. Como as pessoas que não me conhecem de lado nenhum e dizem, ah, oh, pastor, pastor, o pastor é uma bênção. E a pessoa, a pessoa não me conhece, porque eu preguei uma vez uma mensagem e eu sou uma bênção isso aqui é o mais fácil do nosso ministério. chegar a um púlpito e partilhar, é o mais fácil. Agora, alguém que me conhece, sim. Agora, o que nós fazemos, nós cobiçamos o que os outros têm. E porque nós cobiçamos o que os outros têm, temos que falsear sentimentos. Ou seja, eu discordo com aquilo que a outra pessoa está a fazer. Mas, é pá, eu tenho que fingir que gosto. Porque no meu interior eu lamento eu não ter uma igreja como aquela. Eu no meu interior eu lamento, eu não sei carismático como aquele indivíduo é. Eu no meu interior lamento que aquele casamento é tão espetacular e é sempre verão e o meu casamento é inverno e que eu tenho que estar-me sempre a proteger, sempre com montes de agasalhos contra tudo e contra todos. Pai, e aquela pessoa é só verão, está sempre de shorts e tank tops, a coisa está. Porquê? Porque nós lamentamos aquilo que nós temos. Nós lamentamos, choramos a rejeição de alguém. Nós lamentamos não recebermos a aprovação de outro alguém. Isso foi muito claro quando eu me converti. A partir daquele momento, eu disse, e quem me conhece sabe isso, eu não preciso da aprovação de ninguém. E por isso que as coisas que eu faço, eu não me interessa... Se... Se vai gostar, se aquele é vai gostar, Ai, se aquele é me convida, se aquele é faz... Eu quero lá saber se convida e não convida, ou vem, não vem. Amor, eu estou bem, convido, não, tenho, não tenho essas questões. Tenho outros problemas que não vos vou confessar. Mas esse não é falta de aprovação. Alguns nós lamentamos quando não recebemos a aprovação de alguém. Ah, o pastor não me cumprimentou hoje. O pastor cumprimentou toda a gente e a mim não. Isso é um lamento pecaminoso. A pessoa fica... Oi, são a pessoa... Há pessoas quase deprimidas por não receberem a atenção do pastor. Na nossa comunidade nós temos uma assistência de mais ou menos já, 300 pessoas. É natural, eu não consigo dar atenção a toda a gente. E há pessoas que ficam ofendidas. Tiago, há pessoas que estão ofendidas comigo. <risos> Porque eu cumprimentei uma pessoa com um sorriso mais... E com outro foi... Oh, irmã como é que está? Deus abençoe. Pois... Nenhum beijo me deu e eu... Eu não tenho hipótese. Eu vou cumprimentar 300 pessoas. Não consigo. Mas há pessoas que fazem isso. O outro recebeu esta coisa e eu não recebi. Então são lamentos uh, pecaminosos. Coisas que não, são, que não são úteis. Entramos neste estado meio da depressão e melancolia. Não é? uh, uma das coisas que eu faço muito com a Maria... É quando ela quer jogar alguma coisa comigo, hum, eu jogo. Só que, por norma, eu ganho sempre. Porque eu sou maior do que ela. Não há nada que ela vá fazer que me ganhe. Então, sempre que é competição, eu não faço do tipo... Ah, vou deixar a Maria ganhar. Não ganha nunca. Ela perde 100 vezes. Se ela jogasse 100 vezes comigo, ela perde 100 vezes. Eu não tenho esse... Sabe porquê? Ela tem que aprender a pedagogia de perder. Ela tem que aprender a pedagogia de que não vais conseguir fazer tudo, filha. Filha, tu não és inesgotável. Filha, tu não és a maior... Do... Não, filha. Tu és muito especial. Tu és a minha filha preferida. Eu só tem ela. Né? Mas eu digo isso e ela fica toda... Mas ela, desde pequenina, ela tem que perceber que ela vai perder coisas. Para que quando ela crescer, o perder não seja um choque. Agora, eu, eu digo-lhe, Maria... Os Ornelas jogam sempre para ganhar. Sempre. A gente não ganha muita coisa. Mas nós jogamos para ganhar sempre. E vamos sempre lutar. Esta léria né, de... Ah, eu vou jogar só para me divertir. Eu, pessoalmente... Eu não jogo, então. Eu. Se é para jogar, é para ganhar. Agora, quando eu não ganho, eu não fico triste. Em termos de... Eu não tenho mal a perder. O que eu penso é... Eu vou treinar... Até conseguir. Eu aprendi a tocar viola, porque havia gente que tocava melhor que eu. Quando eu. Mas isto tem um quê, não é? Eu ultrapassei quem tocava viola e depois deixei, deixei a viola de lado. Houve alguém que disse assim... pá, violoncelo é muito complicado, meu. Muito complicado. Nuno, eu acho que tu não ias conseguir. Eu, não ia conseguir. Omba, comprei um violoncelo e aprendi a tocar. <risos> Competitividade. Não tem mal isso. Mas alguns de nós não, sou, não aprendemos a perder então, mal perdemos, entramos logo pronto, na tristeza. E isso é fruto do nosso pecado. E, por último, nós temos um lamento espiritual. Isso é quando a nossa condição espiritual nos entristece. Quando a nossa condição espiritual traz lágrimas, quer, como eu estava a dizer, interiores ou exteriores. Quando nós olhamos para nós próprios e nós percebemos que alguma coisa não está bem. E que só irá estar bem quando nós partirmos e estivermos com Deus. Essa tristeza não é uma, uma tristeza de andarmos casmurros o dia todo. É uma tristeza que nós sabemos a nossa condição. Ou sabemos a condição dos outros. Eu não sei se já vos aconteceu de vocês ficarem tristes pela condição espiritual de, um outro, de uma outra pessoa. Vocês saberem que. Aquela pessoa não está bem. Uma das coisas que eu sempre digo lá na nossa comunidade é eu desconfio de algum tipo de pessoas, como bom português, a gente desconfia, não é? Uh, mas as pessoas que não riem, as pessoas que não têm humor, não podem ser pessoas espirituais. A pessoa espiritual é uma pessoa que se ri dela própria. É uma pessoa que pensa assim, é como é que eu penso a isto? Que para-vos isso. É aí... Como é que eu, em vez de ter orado sobre esta situação, tentei resolver coisas nas minhas próprias forças? E se assim, eventualmente, a gente ri, mas lá por dentro nós começamos a desenvolver uma tristeza, que é: e pá, eu sou mesmo um maltrapilho. Um, nas igrejas predominantemente pentecostais, não há essa dinâmica. Um, eu lembro-me que eu preguei uma vez sobre foi sobre a arte de estar triste numa igreja e o pastor no final disse-me assim oh, oh irmão, eu pensava que lá na CCLX aquilo era pronto, eu sei o louvor aquilo é tudo assim oh irmão, esta mensagem foi um bocado deprimente e eu... saí de lá triste, não é? Claro. cumpri a pregação que eu teorizei mas este transtorno de tristeza no nosso interior, é uma coisa que nós devemos cultivar. Alguém que não se entristece pela condição espiritual é alguém que não está a perceber bem as coisas. Alguém que olha para si próprio e tem orgulho e diz, eu tenho tudo resolvido. Eu, eu, não, eu, eu até vou para a igreja, mas é mais numa de dar oportunidade aos outros e tal. Isso nós somos desesperadamente maus. <risos> nós conseguimos o pior mas com Deus nós conseguimos o melhor também. Mas é interessante que nós devemos cultivar. E eu sei que de novo esta não é uma pregação de, ah, sei lá, de nós estamos aqui todos animados e ah, ah o que é que o Pastor Nuno foi lá, lá? que é que ele pregou? Ele pregou sobre nós ficarmos tristes e ficarmos alegremente tristes, agarrarmos com todas as nossas forças à nossa tristeza. Ah, mas depois a, a alegria há de vir. Não, se viera vier é tranquilo, a gente não está à procura disso. Então, imagina a maturidade de... Eu não preciso de estar alegre para ser feliz. Eu não preciso de estar alegre para ser bem-aventurado. Eu lido bem com a tristeza. Então, este, este tipo de dinâmica espiritual é o que... Tiago, eu vou ler para vós, Tiago 4.9, ele, ele dá uma exortação, quase como uma, uma, uma exigência de novo... Ele diz assim, vejam o que é que Tiago diz. Ele diz assim, entristeçam-se, arrependam-se e chorem. Imagina o que eu estou à procura de um, uma palavra de ânimo na palavra, Eu e abro, estou a ler Tiago, e eu estou triste, e eu hoje... Entristece-te sim, arrepende-te e chora. Abandonem o riso fácil e chorem. Troquem a vossa euforia pelo pesar. Eu vou ler de novo. Entristeçam-se, arrependam-se e chorem. Abandonem o riso fácil e chorem. Troquem a vossa euforia pelo pesar. Ou seja, acolhe a tristeza e tu vais ser bem-aventurado. Acolhe não a euforia, mas o pesar e tu vais ser bem-aventurado. E porquê que isto resulta? Primeiro porque Deus diz que é assim, mas porque a cultura do reino é uma cultura esquisita, é uma cultura absurda. Não é uma cultura coerente, não tem coerência. Como é que eu posso ficar feliz estando triste? É Porque espiritualmente as coisas funcionam de uma outra maneira. Nós devemos ter prazer em estar tristes, que é um lembrete que nós ainda temos coisas para resolver e Deus ainda está a trabalhar em nós. Agora, qual é a conclusão disto tudo? No primeiro lamento, o lamento natural, Deus pode produzir consolo. No lamento pecaminoso, não. O, o lamento pecaminoso é alguma coisa que nós temos que tratar, mas não há um consolo da parte de Deus. Deus não dá uma pancadinha nas costas e diz, ah, deixa lá, deixa... não, 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 isso não, não existe da parte de Deus. Isso são coisas que nós é que temos que resolver. Quando nós ambicionamos o que os outros têm, eu lembro-me sempre eu já estou a terminar, uma, uma piada que que exemplifica isso. E nós, como portugueses, nós temos às vezes esta, esta pobre mentalidade. Temos muita virtude, mas temos algumas coisas criativas também. Em que um, um norte-americano ele, ele vê o vizinho, ou um ex-vizinho, e que o vizinho está a andar de Ferrari. E o americano, bah, bem ao estilo assim, meio capitalista, olha e diz... Ah, um dia eu também vou ter um Ferrari. Bah, e ele trabalha para ter aquilo. E na realidade portuguesa, o português vê o ex-vizinho a andar num Ferrari e o português diz assim... Um dia também há de andar de transportes como eu. Que é esta noção não é? que nós temos de cobiçar o que o outro é ou o que o outro tem... Não é mas nessa, nessa condição não há, não há consolo espiritual. Porque é uma coisa da nossa carne. Okay? Agora, no lamento espiritual há consolo. E o que é que é o consolo? O consolo é um convite em que Deus ele, ele convida-nos para nós estarmos ao, perto dele, ao lado dele. Aliás, a, a palavra em grego para Kaleo é uma... É, é, é mais um convite. É um convite para tu estares ao lado. Então o que Deus faz é Ele convida-nos uh, para nos movermos nele. Porque Deus não se move. Não é? Deus está em todo lugar. Deus não se move. Mas uh, é para nós nos movermos com Ele. Porque Deus tem prazer em ser encontrado. Na tristeza, quando nós buscamos Deus, Deus tem prazer em nos consolar. Independentemente de como for. Na linguagem do nosso coração. Mas Deus tem prazer em fazer isso. E eu termino contando esta. Uma coisa que eu costumo fazer também com a Maria. A Maria é uma fonte inesgotável de, de pregações para mim. Como qualquer bom filho é. Um, eu jogo às escondidas, né? Com a Maria. A minha casa não é muito grande, é uma moradia, mas não é muito grande, não é? Um, e ela esconde -se sempre no mesmo lugar, não é? Ela. Vai para debaixo da cama dela. E ainda por cima, ela como não gosta de estar sozinha, ela faz ruídos para eu perceber onde é que ela está. Mas eu, o, que eu, o que eu faço é, eu finjo, né? eu finjo que não sei onde é que ela está. Ah, Maria escondeu-se tão bem. Onde é que ela será? Será que ela saiu de casa? E ela vibra, né? ela está a vibrar. E depois quando eu a encontro, ele disse, Maria, como é que é possível? Tu escondes-te tão bem. Maria, tu és fantástica. O papi ama-te. Tu és tão especial. Ah, então eu, a carne, eu. Tu és tão especial, filha. E tu escondeste tão bem. Escondeu nada, né? escondeu é? Faz-te E depois é a minha vez de eu me esconder. E eu escondo-me sempre no mesmo sítio. Eu escondo-me atrás da porta. E ela sabe, não é? E quando ela me encontra, eu digo, filha, tu és tão especial. Como é que tu encontraste o pai? Como é que tu encontraste o pai, filha? Tu és fantástica. Porque enquanto o filho, na brincadeira, a adrenalina é, é o filho se esconder, o prazer que nós temos, e vocês sabem isso, o prazer que nós temos como pais, o prazer que eu tenho como pai é de ser encontrado. O maior prazer é quando a Maria me encontra. só com Deus é exatamente a mesma coisa. Deus não se esconde assim. Deus esconde-se de maneira tão fácil. Deus esconde-se de num, num pedaço de uma música de louvor. E quando nós o encontramos, Ele disse: Ah, como é que tu, no meio da tua tristeza, conseguiste-me encontrar aqui? Deus esconde-se de no sorriso fácil de uma criança, em que nós olhamos para o nosso filho e dizemos. A minha tristeza é verdade, eu, eu reconheço a minha tristeza, mas eu encontrei Deus no sorriso de uma criança. E Deus como que diz, como é que tu me encontraste desta maneira, no sorriso do teu filho? Tu és fantástico, ainda bem. E nós recebemos aquele consolo de Deus, aquele abraço profundo. Nós encontramos o consolo de Deus quando estamos aqui juntos. E nós ouvimos e partilhamos a palavra, ainda que as dinâmicas. E eu estava a dizer ao, ao Tiago, eu estava a dizer, ok, Tiago, guia-me aqui nas dinâmicas porque é tudo novo eu não estou habituado a, a, a algumas coisas não é? mas oi nós estávamos a cantar músicas eu não conheço nenhuma daquelas músicas eu não conheço aqueles dois queridos irmãos que vieram aqui, isso tudo para mim é consolo de Deus isso tudo para mim é de Deus eu estou a ver o, o, o rapaz está a tocar teclado e eu estava a ser embalado a dizer, Pô, é Deus nisto aqui eu preciso de procurar a alegria? não, eu preciso de procurar quem? Deus. E Deus, ele tem prazer. Ele diz, quando vocês me procurarem, procurem-me como? De todo o vosso coração. E eu vou estar ali à, à, à porta de entrada, seja do que for que tu tiveres a fazer. Okay? Gostaria de convidar a ficarmos de, de pé juntos, está bem? Então assuma a tristeza, assume de cabeça erguida qualquer tristeza que tu tenhas. Não procures, não andes aflito à procura de, de alegria para te safares, por assim dizer, da tristeza. Porque o que isso cria é sempre a, a depressão e a melancolia. O que é que é a depressão? É nós não termos algo que nós desejamos. Nós ficamos deprimidos. O que é que é a melancolia? É nós já não querermos aquilo que conseguimos. Então isto é um estado de meio de loucura. Curta as tuas tristezas. Não andes à procura da alegria de maneira aflita. Procura Deus. E Deus vai-te consolar. Às vezes através da alegria. E outras vezes não. Às vezes é através da convicção. Eu estou a sofrer por algum motivo. Mas eu estou convicto de que Deus me ama. Isso não traz alegria. Mas isso traz convicção. Eu gosto de gente convicta. Mesmo triste. Mas com convicção e que avança gostava de orar por vós tá fechar os nossos olhos também tá ó oh, Deus, nós, nós lamentamos o nosso pecado contra ti e nós reconhecemos que nós não temos acertado sempre há uma série de desencontros entre a nossa carnalidade, a nossa alma e o teu bom espírito mas nós reconhecemos-nos carentes da tua glória, do teu cuidado mas não fugimos da tristeza, Deus Ajuda-nos a amadurecermos com a nossa tristeza. Que haja uma pedagogia, Senhor, em todos aqueles que choram, todos aqueles que lamentam, todos aqueles que estão a passar por, um, por uma provação ou por um tempo de deserto. Ajuda-nos a passar por aí. Ajuda-nos a não andarmos iludidos a ver, a termos miragens de oásis onde eles ainda não existem. Ajuda-nos, Senhor, a não andarmos obcecados com a alegria. Ainda que a Tua alegria seja a nossa força. Mas é a Tua alegria, não é a nossa alegria. Então que neste lugar, Senhor, Tu cada vez mais amadureças estes queridos irmãos, através da tristeza, do pranto, do lamento. Ajuda-nos, ó oh Deus, a darmos as boas-vindas a isso. Porque isso tem, isso traz pedagogia nós tornamos nos bem aventurados ao chorarmos de uma forma natural nas nossas ausências naturais mas também espiritualmente cuida também de do pastor desta igreja da sua família também Senhor Deus que qualquer lamento espiritual sobre a sua congregação Senhor seja dozeada pela Tua presença ajuda Ajuda o Tiago a encontrar-te nas coisas simples também. Na escrita, na leitura, no amor dado, no amor recebido. Ajuda esta igreja amada a amar também e a conservar os seus pastores. E ajuda-nos como teus filhos, Senhor. A sempre nos esforçarmos para te encontrar. Tu garantes que tu serás sempre encontrado. Porque nós somos tua família, somos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Muito obrigado também pela oportunidade.